0: يعني سجد السهو حصل في سجد سهو هل يسجد له او لا يسجد آه الحافظ بن حجر في, 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 آه في كتابه تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة احد الرواة وكان نحويا قيل له يعني إلى المصلي اذا كان سهى في صلاته ماذا عليه قال عليه سجدتان فقيل له سجد سهى في سجد السهو قالوا لا يستدل السهو لأن عندنا المصغر لا يصغر. لأن عندنا المصغر لا يصغر، يعني 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 استدل أو بالشيء الذي كانوا يعرفونه في علم النحو أن المصغر لا يصغر. ومعنى سجل الساهو إن سهو وسها ما ما يستدل الساهو لأن السهو هو جابر ل.. جابر ل.. ما حصل فيه النقص. ولهذا جاء في الحديث ما ادري هو مر ولا ما جاء مكان ما جبر مكان ما ما ترك من السجود هو مر ولا ما مر ولا سياتي مكان ما ترك من الجلوس سجد سجدتين مكان ما ترك من الجلوس يعني هذا يدل على ان سجد السهو يجبر يجبر النقص لان قوله مكان ما ترك من الجلوس يعني يدل على ان هذه السجدتين تجبر ذلك وأنها بدلا من ذلك وأنها تغني عن ذلك ما هذه الراحة هذه هي مضت وإلا تأتي هي هي الحديث سجدة سجدتين مكان ما نسي من الجلوس ما في شيء سيأتي يمكن تعتيبه
1: بس سيأتي إلا ب... بقي, بقي باب بس بقي باب بس إيش؟ بقي باب واحد سيحة... يعني هي فيه؟ لا
0: اذن اذا ماذا وين راح وين؟, وين مكان ما ترك من الجلوس اخشى
1: انه في غير ابي داود
0: لا في ابي داود أه
1: في العون عون في الشرح
0: في الشرح أيه؟ ولا في ولا في يعني في الشرح ولا في المتن
1: قال وزاد الترمذي في حديث عبد الله بن بحينه وسجدهما, وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس
0: هذا في الشرح؟
1: وفي هذه الزيادة فاذا نعم
0: في الشرح ما هو في المتين اجل اختلط علي لا, لا انه في الشرح الا في المتين في المتن ولهذا قلت يعني ما مر بنا هذا الشيء وهذا يدل على ان سجد السهو يجبر يعني يجبر النقص الذي قد حصل في الصلاة ولهذا يعني جاء في الحديث انه ان كانت في الصلاة تامة يعني وان ما فيها نقص كذا كانت الرغامه للشيطان مم. نعم
1: فالمساله اللي كنت
0: وهذه التي ذكرتها اللي هي قضيه المصغر لا يصغر انا ذكرتها في الفوائد المنتقاه في وذكرت الترجمه التي اسم الشخص والترجمه التي ذكر فيها هذا الكلام في تهذيب التهذيب ما تذكر الان اسم الشخص ولكنها موجوده في أه لطائف وطرائف يعني لان هذه من الاشياء اللطيفة والطريفة يعني كونه يعني يستدل على انسجد السهو لا يسجد له لا يستها فيه لان المصغر لا يصغر عند النحويين زكريا اسمه الفراء ابو زكريا الفراء ايه يعني أه هو هذا لان يعني انا ذكرت في الفوائد المنتقاة، انت كيف عرفت هذا عرفت من الفوائد الا من ها؟ أه؟ اي طيب. نعم، والله كلام صحيح. يسجد في السجد. لا يسجد في السهو. لا يسجد
1: <تصفيق> طيب احسن الله عليك، ما هي موجبات سجود السهو؟
0: سجود السهو موجباته يعني الزياده والنقص والشك.
1: الواجبات فقط. الاركان ما فيها سجود السهو
0: أه يعني قصدك الاشياء التي يكون يعني مثل مثل يعني مثل سبحان رب الاعلى في السجود، سبحان رب العظيم في الركوع، ومثل التكبيرات يعني الذين نقولها بوجوبها، يعقولون يعني الواجب يجبره في لا ترك تكبيرا جبره في سجود طيب عند من يقول الركن لا يجبر لا الركن ابدا، الاركان يعني لا تجبر، واذا يعني واذا حصل يعني كذا بد من الاتيان بالركعه كامله اذا كان يعني فات محلها لازم نأتيم بركعة ولا يجبر الركم سهو وإنما الذي يجبر هو الواجب
1: بقية السنن سنن الأفعال أو الأقوال
0: بقية السنن أنا كما هو معلوم ما يلزم لها يعني سهو لو أن إنسان يعني نسي أنه يعني آه يأتي بسنه من السنن مثل دعاء الاستفتاح وما الى ذلك ما يلزم انه يعني يسجد له لان هذا يعني ليس ليس ما حصل نقص في الصلاه يعني امور لازمه وامور يعني تحتاج الى جبر.
1: هل يفرق بين المداوم على هذه السنه والذي يفعلها احيانا فمن داوم عليها ونسيها مره والله, والله
0: الذي يبدو قضيه أن يعني آه يأتي بسجد السهو ما أعلم يعني ما ما عندي علم أنه يعني وإنما هو لحصول سهو يعني مثلا في قيام أو في قعود أو في أو ما إلى ذلك وأما كل إنسان يعني نسي سنة من السنن يعني كونه يعني مثلا حصل منه يعني ذهول أنه ما وضع يده أو أنه مرة ما رضع ما يده يعني يسجد للسهو ما ما أعلم يعني يحتاج إلى أن يبحث وبالمناسبة يعني السؤال الذي سئلت عنه بالأمس وهو إذا إذا جاء إذا كان الإنسان تيمم وجاء الماء وهو في الصلاة هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ آه للعلماء في ذلك قولان أحدهما بأنه يقطعها وبه قال الحنابلة والحنفية ويستدلون على ذلك بما جاء في الحديث آه التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء ما لم يجد الماء قالوا وقد وجد الماء والصلاة يعني لم تكمل والحناء الشافعية والحناء والمالكية قالوا بأنه لا يلزمه أن يخرج منها وإنما يتمها ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضع ولا يلزمه أن يقطعها ويتوضع ولعل وجهتهم أنه دخل في صلاة في أمر مشروع له
1: وطبعا
0: لكل وجهة ولكن الاحتياط في كل إنسان يقطعها ويصلي ويتوضأ ويصلي من جديد لأن الماء وجد والصلاة إن لم نعم
1: صلى الله عليك لو أسر في الجهرية أو جهر في السرية أه
0: مثل هذا أقول مثل هذا يعني أه يسجد له لانه يعني كما هو يعني شيء يتعلق بالجماعه وشيء يعني فيه فيه شيء يعني فيه تشويش ولهذا الناس لو لو هذا يسبحون له يسبحون له لانه ترك امرا يعني مشروعا ولهذا يعني قالوا انه لو كان قرا الفاتحه و او انتصف في قراءتها لا يعيدها وانما اذا نبه ياتي من حيث وقف ياتي من حيث وقف. اقول مثل هذا الذي هو طبعا سنه وليس بفرض ولا واجب. الذي هو الجهر والاصرار. يعني من الامور المستحبه والامور المشروعه ولكن لا يقال انها فرض وليس لا فرض ولا واجب وأنها من الامور المستحبه. لكن كونه يعني فيه نسيان والمأمون سبحوا له ويعني حصل يعني في شيء من من التشوش يعني سجد السهو في مثل هذا يعني يبدو انه هو الذي ينبغي.
1: قال: حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان مرة ذكره. والربيع بن
0: نافع. الربيع بن نافع هو أو أبو توبة الحلبي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
1: وعثمان بن أبي
0: شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أيضاً.
1: وشجاع بن مخلد. وشجاع بن مخلد وهو صدوق.
0: صدوق يخطئ.
1: صدوق فقط.
0: ما فيه يخطئ؟ ما فيه شيء عن الخطا ولا؟
1: يقول صدوق وه... وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء. ايه
0: طيب صدوق صدوق اخرج حديثه
1: أبو مسلم وابو داود وابن
0: مسلم وابو داود وابن ماجه قال آه من... آه العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء يعني يذكر آه اناس يذكر ناس ثقات لأنه يعني لأي شيء يعني قيل فيهم وإن لم يكن معتبرا ومعتمدا ولهذا الذهب رحمه الله في كتابه الميزان لما ترجم لعلي بن مديني شيخ البخاري والبخاري كان يقول ما استصرت نفسي إلا عند علي بن مديني ما استصرت نفسي إلا عند علي بن مديني يعني معناه أنه في القمة والعقيل ذكره في الضعفاء فكان حمل عليه الذهبي حملا شديدا وقال أما لك عقل يا عقيل أما لك عقل يا عقيل علي بن مديني تذكر في كتاب الضعفاء هذا يذكر في كتاب الضعفة فهو يذكر أشخاص تكلم فيهم للدفاع عنهم للدفاع عنهم ولما جاء في ترجمه عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي الامام الامام قال اورده فلان كذا في كتابه فبئس ما صنع اورده في كتابه فبئس ما صنع كوني يريد عبد الرحمن ابن ابي حاتم في كتابه الضعفاء بئس ما صنع انا ما تذكر اسم الشخص لكنه اورد في ترجمه عبد الرحمن بن ابي حاتم في ميزان الاعتدال فبئس ما صنع ثم قال ان ابن ابي حاتم ليس فيه الا انه يقول بتفضيل علي على عثمان وهذه مساله قال بها بعض السلف وذكر منهم الاعمش وابن جرير وابن عبد الرزاق وكذا وقال مثل هذا لا يؤثر لان ال... و... و... وقد ذكر شيخ لسان بن تيميه في العقيده الواسطيه في اخرها ان آه هذه المساله ليست من المسائل التي يبدع فيها قضيه كان عثمان علي افضل من عثمان وانما التي يبدع فيها من قال انه اولى منه بالخلافه اولى منه بالخلافه لان الصحابه رضي الله اتفقوا على تقديم عثمان على علي فمن قال انه اولى منه معناه انه اجرب المهاجرين والانصار وقدح في فعل المهاجرين والانصار الذين اتفقوا على تقديم عثمان لكن كونه يكون افضل يقولون يمكن ان يقال من باب تقديم المفضول على الفاضل يعني في الولايه لان الولايه يمكن ان يقدم فيها المفضول مع وجود الفاضل ما هو معناه انه لا يقدم في الولايه الا مكان افضل لانه قد يقدم المفضول على الفاضل لامر يتعلق بالمفضول من ناحيه العمل قال لعله ذلك ومثل هذا لا لا يؤثر يقول الذهبي نعم فقول هنا أن وهم يعني في حديث وأدخله العقيلي العقيلي في الضعفاء من أجل هذا لأنه لا مثل هذا. نعم.
1: قال بمعنى الإسناد.
0: بمعنى الإسناد يعني أن أن الإسناد ليس هذا لفظه الذي يسوقه وإنما هو متفاوت. يعني مثلا معناه أحد يقول عن وأحد يقول سمعته وأحد يقول كذا وإذا هذا اللفظ ليس لفظ هؤلاء الرواة الأربعة وإنما هو بمعنى الإسناد.
1: يقول أن ابن عياش حدثهم.
0: أن ابن عياش حدثهم إسماعيل بن عياش. إسماعيل ابن عياش وهو يعني صدوق في حديثه عن الشاميين. صدوق في حديثه عن الشاميين مخلط في غيرهم. قالوا هذا الحديث من حديث من هذا من حديثه عن الشاميين. يعني فهو من الشيء الذي يكون معتبرا فيه ومقبولا فيه. نعم
1: خرجه له واخرج له البخاري في رفع اليدين
0: صبت. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة.
1: عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي وهو صدوق خرج ابو داود بن ماجه هو صدوق خرجه ابو داود بن ماجه عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن
0: زهير يعني مشاري سالم العنسي وهو
1: صدوق فيه
0: لين صدوق فيه لين اخرج حديثه ابو
1: داود بن ماجه
0: ابو داود بن ماجه
1: عن عبد, بن بن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عبد الرحمن
0: بن جبير بن نفير وثقة ثقه خير يا اصحاب اكتب السته البخاري في
1: جزر البخاري البخاري في لادم مفرد ومسلم
0: واصحاب البخاري في لادم مفرد ومسلم واصحاب السنن قال عمرو وحده
1: قال عمرو وحده
0: الذي هو الشيخ الاول عمرو بن عثمان قال عن ابيه والباقون قالوا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان عن ثوبان و... وابوه الذي هو جبير بن نفير ثقه أخرج له البخاري في الأدب <تصفيق> المفرد البخاري في الأدب مسلم ومسلم وأصحاب السنن نعم يعني كابنه وثوبان وثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري البخار
1: في الأدب المفرد ومسلم
0: البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم يعني الثلاثة كلهم من خرج لهم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: ثم قال ولم يذكر عن أبيه غير عمرو ولم
0: يذكر عن أبيه غير عمرو يعني هو الذي قال عن أبيه عمرو وحده والباقون جعلوه من روايه عبد الرحمن بن جبير بن نفور عن ثوبان.
1: اظن خلاص انتهى الوقت، بقية قال باب سجدة السهو فيهما تشهد وتسليم.
0: انتهى الوقت؟ دقيقه
1: يمكن ها؟ دقيقتين؟ يعني باقي يقولون دقيقتين.
0: لا ياك، والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. <تصفيق> على اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. آه آه ابن عدي في الكامل طريقته ما هي مثل العقيلي يذكر من من لومز او طعن فيه وربما يدافع
0: هو العقيلي يعني يذكر آه الاشياء التي آه يعني انتقذت عليه. يذكر الاحاديث
1: ب... لكن ب... ما اعرف طريقته العطيني ولا ابن عدي؟ ها؟ قلتم العقين لا لا
0: ابن عدي ابن عدي ابن عدي, ابن عدي هو الذي يذكر يعني احاديث يعني تكلم فيها عن الشخص او تكلم فيها لكن طريقته ما أدريش والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب سجدة السهو فيهما تشهد وتسليم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن السيرين عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرال بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وضارك العبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لما أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب سجدة السهو فيهما تشهد وتسليم أي بعدهما إنه يتشهد بعد سجدة السهو ويسلم وهذا وهذا إنما هو التشهد والتسليم لسجدة السهو أو أن التشهد لسجدة السهو وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حديث عن مران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم والمقصود من هذا أن التشهد جاء بعد السجدتين والسجدتين قبلهما تشهد كما هو معلوم لأن التشهد قبل سجدتي السهو وبعد أن أتي بسجدتي السهو جاء بعدهما تشهد آخر وتسليم فيكون التشهد لسجدتي السهو وهذا الحديث يدل على هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم سجد لسهو ثم تشهد وسلم فدل هذا على أن سجد السهو يكون بعده تشهد وتسليم وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن سجد السهو يكون بعده تشهد ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا تشهد لسجد السهو وإنما بعده تسليم فقط سواء كان قبل السلام او بعد السلام. فإن كان قبل السلام يسجد للسهو ويسلم ولا يتشهد على سجد السهو. وإن كان بعد السلام فإنه يسجد للسهو ويسلم بعد ذلك. ولا يتشهد للسجود. سواء كان ذلك قبل السلام او بعد السلام. سواء كان سجد السهو قبل السلام او بعد السلام لا تشهد له. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهد وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على سجود السهو بعد التشهد بعد سجود السهو التشهد بعد سجود السهو فيكون ما جاء في هذا الحديث شاذا بالنسبه لما جاء من الاحاديث الاخرى ومما يوضح هذا ان جماعة من الرواة رووه كما رواه اشعث الا انهم ما ذكروا التشهد رووه كما رواه أشع... كما رواه اشعث ابن عبد الملك الحمراني الذي جاء في هذا الاسناد ولم يذكروا التشهد فاذا يكون ذكره هنا شاذ والعبره والعمل على ما جاء في الاحاديث الاخرى الكثيره التي فيها ذكر السجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهد. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى
0: بن فارس هو الذهلي وهو ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنن.
1: محمد بن عبد الله محمد بن,
0: بن عبد الله بن, بن, بن. المثنى وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن اشعث عن اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقه اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن.
1: عن محمد بن سيرين
0: عن محمد بن سيرين وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن خالد يعني الحذاء
0: عن خالد يعني الحذاء وهو خالد من مهران خالد من مهران الملقب الحذاء وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابي, عن أبي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن أبي, عن ابي
0: المهلب الجرمي وهو عم ابي قلابه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عمراء بن <تصفيق> رضى الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة ثم محمد بن سيرين معلوم أنه متقدم وهنا يروي آه يروي آه وهنا يروي عن من هو من محمد بن سيرين عن يعني خالد وهنا يروي عن خالد وهنا يروي عن خالد وخالد الحذاء وهو أكبر منه ولهذا يقولون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأكابر عن الأصاغر وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر ألا يظن الانقلاب في الإسناد ألا يظن في قلب لأن الشخص إذا رأى شخص كبير يعتبر شيخا للذي روى عنه فيظن أنه في قلب وأنه انقلب وأنه قدم وآخر لكن إذا عرف أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر زال هذا الوهم أو زال هذا الاحتمال الذي هو ظن أن الإسناد فيه قلب وأن فيه تقديم وتأخير فمحمد بن سيرين يروي عن خالد الحذى هنا وروايته عنه من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر
1: أبو المهلب الجرمي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
0: البخاري في الأدب المفرد المهلب أبو المهلب الجرمي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
1: قال رحمه الله تعالى باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال كما ورد
0: أبو رحمه الله باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة من الصلاة م. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة يعني معنى هذا انه اذا صلى النساء مع الرجال فإن الرجال يمكثون قليلا حتى تنصرف النساء قبلهم وذلك لا يحصل الاختلاط و وال... الاختلاط بين النساء والرجال هذا هو المقصود من الترجمة انه اذا صلى الرجال والنساء في المساجد فإن الرجال يمكثون قليلا حتى تنصرف النساء لئلا يكون هناك الاختلاط بين الرجال والنساء وأورد أبو داود رحمه الله حديثهم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قعد قليلا قالوا وكانوا يرون أن ذلك حتى ينفذ النساء يعني حتى ينصرف و... و... يعني وحتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء فكان المفهوم من قوله من ما ورد في الحديث أنه مكث قليلا انه لهذا انه لهذا وهذا يدل على كون النساء لهن يأتينا المساجد وانهن لا يمنعن من المساجد ولكن حيث يصلينا فانهن لا يختلطن مع الرجال في حال الانصراف كما انهن لا يقربن من الرجال وقد جاءت السنه بأن قرب الصف الاول من النساء هو شر صفوف النساء وان اخر صفوف الرجال هو شر صفوف الرجال وذلك لقرب صف الرجال الاخير من صف الرجال النساء الاول وانه كلما كان النساء ابعد عن رجال والرجال ابعد كلما كان ذلك خيرا لهم ولهذا كان خير صفوف الرجال اولها وشره اخرها وخرصه النساء آخرها وشره اولها كلما كان ابعد عن الرجال فان ذلك محمود وذلك آه مطلوب وهذا يدل على ان ابتعاد الرجال عن الرجال عن النساء والنساء عن الرجال وعدم الاختلاط في الشوارع وفي في, في الاماكن المختلفه ان ذلك هو هو المطلوب وهو اللائق وهو الذي فيه السلامة وفيه البعد عن المحاذير. ففيه الدلالة على انصراف النساء قبل الرجال، وهذا فيما إذا كان فيه نساء. وأما إذا لم يكن فيه نساء فيه نساء فإن الأمر يختلف. وكذلك بالنسبة للحديث الذي أشرت إليه، خارصه النساء أول آخرها وشرها أولها، إذا كان هناك فاصل. بين الرجال والنساء وهناك بنيان وجدار ولا يطلع الصوت من النساء فإن الصفوف الأول تكون أفضل من المتأخرة لأن المحذور عند ذلك يزول المحذور عند ذلك يزول وإنما المحذور فيما إذا كانت ليس هناك فواصل أو هناك فواصل ولكنها غير ساترة وأنه يطلع من الصوت منها وأنه قد تكون الرؤية من خلالها فعند ذلك تكون الصفوف المؤخرة للنساء افضل من الصفوف المتقدمه.
1: نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع.
0: محمد بن يحيى مر ذكره هو بن فارس الذي مر في الاستاذ الذي قبل هذا. ومحمد بن رافع هو النسابوري القشيري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا بما جاء.
1: عن عبد الرزاق.
0: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن هند بنت الحارث
0: عن هند بنت الحارث وهي ثقه اخرج لها اصحاب كتب السته.
1: البخاري واصحاب السنن. اصحاب السنن بس؟ والبخاري.
0: اخرج له البخاري واصحاب السنن.
1: عن ام سلمه
0: عن ام سلمه هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته.
1: قال رحمه الله تعالى باهو. إلى ان
0: قوله وكانوا يرون قيل هذا من كلام الزهري يعني التعليل يعني التعليل لهذا التاخر ولهذا المكت قليلا هذا قيل انه من كلام الزهري فهو مدرج. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب كيف الانصراف من الصلاة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيص بن هلب رجل من طي عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ينصرف عن, شق عن شقيه
0: ثم رجل أبو جوج رحمه الله هذه ترجمة هي كيف الانصراف من الصلاة يعني انصراف الإمام من صلاته إلى جهة المامومين، عندما يسلم ويأتي بأستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. الإمام يمكث في مصلاه مستقبل القبلة قدر ما يقول هذا الكلام فقط، وإذا به انصرف إلى جهة المامومين، لكن كيف ينصرف؟ هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله هذا هو مقصود من الترجمة كيف ينصرف كيف ينصرف من الصلاة
1: نعم كيف الانصراف من الصلاة كيف الانصراف
0: من الصلاة يعني كيف انصراف الإمام من الصلاة إلى جهة المأمومين هل ينصرف إلى جهة يمينه أو إلى جهة شماله هذا هو المقصود من الترجمة والجواب أن كل منهما صحيح وكل منهما ثبتت به السنة فالإنسان ينصرف عن يمينه وينصرف عن شماله لا يقال إن هذا هو السنة دون هذا ولا هذا دون هذا وإنما كل منهما سنة كل منهما سنة الانصراف عن يمينه سنة والانصراف عن شماله سنة آه هذا هو المقصود من الترجمة أورد أبو داوود حديث هلب الطائي رضي الله تعالى عنه أنه قال
1: صل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه
0: انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه يعني اليمين والشمال يعني معناه صلى معه عده صلوات لان كونه ينصرف عن شقيه هذا ما يكون في صلاه واحده وانما يكون في صلوات متعدده يعني اقلها اثنتان يعني معناه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره وكان ينصرف عن شقيه يعني عن يمينه وشماله لا يكون انصرافه عن اليمين فقط ولا عن الشمال فقط وانما عن هذا تاره وعن هذا تاره وقد جاء عن عبد الله وقد جاء عن انس بن مالك كما سياتي انه اكثر ما كان رسول يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اكثر ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله فقيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وشماله وانس كان اكثر ما رآه ينصرف عن يمينه وعبد الله المبارك كان اكثر ما يراه ينصرف عن شماله وعلى كل فالحديث الذي حديث هلب الطائي وكذلك غيره من الأحاديث تدل على ان الامام ينصرف الى المأمومين عن يمينه او عن شماله وانه وقد جاءت في بعض الأحاديث كما اشرت انه يمكث مستقبل القبلة قدر ان يقول استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وسبق ان مر بنا الاحاديث التي فيها ان ان قدر ركوعه وسجوده و و وجلسته بعد قبل الانصراف وجلسته قبل الانصراف يعني جلسه مستقبل أن انها بهذا المقدار وهي بمقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى المأموميين اما عن يمينه واما عن شماله كما جاء في حديث كلب هذا الذي معنا وكذلك غيره من الاحاديث التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها نعم.
1: قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي.
0: ابو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة
1: عن سماك بن حرب
0: عن سماك بن حرب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن قبيصة بن هلب
0: عن قبيصة بن هلب وهو مقبول
1: نعم حجب. مقبول
0: مقبول اخرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجه ابو داوود والترمذي وابن ابو داوود والترمذي وابن عن ابي عن قيس عن أبيه هريره عن عن رضي الله عنه وهو صحابي اخرج حديثه ابو داوود والترمذي وابن
1: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن سليمان عن عمار بن عمير عن الاسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله قال عمار أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يساره
0: ثم ورد أبو جاود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته صلاته نعم. يرى ان لا ينصرف الا عن يمينه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله. يقصد بهذا ان ان الانسان يعني لا يرى ان هذا لازم وانه متعين انه لا ينصرف الا عن يمينه لان بن مسعود رضي الله عنه اخبر بانه اكثر ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وقوله لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته يعني بحيث انه يرى أمرا لازما لم يأتي ما يدل على لزومه وعلى وجوبه وان وان غيره بخلافه بل الانصراف عن اليمين سائغ والانصراف عن الشمال سائغ وابن مسعود رضي الله عنه لم ينفي انه ينصرف الى جهه اليمين ولكن لهذا قال اكثر ما ينصرف رايت اكثر ما ينصرف معناه انه راه كثيرا ينصرف عن يمينه لكن المحذور والذي نبه عليه ابن مسعود رضي الله عنه هو كون الانسان يرى ان هذا امرا لازما وان سنه هو هذا وانه لا ينصرف الا عن اليمين ولعل ولعل ذلك كون ابن مسعود رضي الله عنه ينبه على هذا لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعمال اليمين في الامور في الامور المحموده والامور الطيبه ف ان ان هذا قد يؤدي في بعض الناس الى ان يلتزم هذا وان يرى ان هذا امرا لازما وهو يبين ان هذا ليس بصحيح بل الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله ولكن اكثر ما راى ابن رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله وقد جاء أنس كما اشرت انه كان ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال عمير قال نعم
1: أه. قال عماره
0: قال عماره يعني بن عمير
1: اتيت المدينه اتيت
0: المدينه بعد يعني بعد يعني هذا الكلام وبعد يعني سماع أه هذا الحديث فرايت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره يعني عن يساره اذا كان يصلي إذا كان في جهة القبلة هي عن يساره والبيوت عن يساره والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة فالمنبر عن يمينه والحجر عن يساره المساكن عن يساره والمنبر عن يمينه وهو يصلي والمقصود أنه رفاع عن يساره يعني في حال اتجاهه في الصلاة في حال اتجاهه للصلاة ولعل ذكر هذا أنه كما جاء عن ابن مسعود في هذا الحديث اكثر ما ينصرف عن شماله يعني ينصرف عن شماله ويكون يعني الى جهة بيوته وانه آآ آآ يقوم فيذهب اليها ولكن كما هو معلوم سواء انصرف على اليمين او الشمال يعني اتجاه البيوت واتجاه الى كذا الامر في ذلك سهل سواء يعني آآ هو كلهما سيان يعني من حيث الـ سهولة الذهاب سواء التفت عن يمين او التفت الى جهة الشمال وقد جاء الناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على ان يصلوا على يمينه ليكون انصرافه اليهم اولا وهذا يعني فيه ما ما يدل على ما جعل انس انه كان اكثر ما يراه ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم والحاصل ان الامر في ذلك واسع ولكن المحذور هو أن الإنسان يرى أن أحدهما هو الحق وأن غيره لا يفعل فإن ذلك خلاف السنة
1: لا. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم مسلم
0: بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن شعبه عن سليمان
0: عن شعبه من الحجاج مره ذكره سليمان هو ابن مهران الكاهلي الأعمش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن عماره بن عمير. عن عماره
0: بن عمير وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب السته.
1: عن الاسود بن يزيد. عن
0: الاسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقه اخرجه الأصحاب كتب السته. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه وحديثه اخرجه الأصحاب كتب السته.
1: قال رحمه الله تعالى: باب صلاه الرجل التطوع في بيته. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله في الترجمة وهي تطوع تطوع
1: المرء في صلاة, صلاة في الرجل التطوع في بيته
0: صلاة الرجل التطوع في بيته صلاة الرجل التطوع في بيته أي أن هذا أفضل أي أن هذا أفضل كون الإنسان يصلي في بيته التطوع أفضل من كونه يصلي في المسجد وهذا إنما هو في غير الأمور التي تشرع لها الجماعة أو الصلاة في المسجد يعني كل إنسان يأتي ويصلي تحية المسجد هذه ما تكون الا في المسجد وكذلك التراويح تكون في المساجد وكذلك الأمور الأخرى أو كون الإنسان يأتي مبكرا إلى المسجد ويصلي ما أمكنه يصلي ما أمكنه وكذا مثل يوم الجمعة كون الإنسان يأتي مبكرا ويصلي ما أمكنه فإن ذلك أولى من صلاته في بيته كونه يجلس في بيته يصلي ثم إذا قرب الوقت يأتي و يأتي إلى المسجد وكان منشغلا في بيته في الصلاة بل المشروع هو أن يبكر إلى الصلاة ويصلي ما أمكنه أن يصلي كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه أنهم كانوا يوم الجمعة يأتون مبكرين ويصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي اجعلوا لبيوتكم نصيبا من الصلاة ولا, تجعلوها ولا, 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 ولا تتخذوها قبورا يعني تكون شبيهة بالقبور التي ليست محلا للصلاة القبور لا يصلى فيها وليست اماكن للصلاة ولهذا لا يصلى في المقبرة ولا يجوز ان يصلى في المقبرة وانما الصلاة في المساجد وفي البيوت وفي الاماكن التي لم ياتي النهي عنها والمقبرة لا يصلى فيها المقبرة لا يصلى فيها لا ل... يعني ذلك لألا يكون ذلك وسيلة الى الشرك والى يعني صرف شيء من العبادة لاصحاب القبور لا لانها نجسة وانما يعني المقصود من ذلك ان لا يكون هناك يعني وسيله وذريعه يؤدي الى ان يصرف لاصحاب القبور شيء لا يستحقونه وانما يستحقه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان تكون البيوت لها نصيب من الصلاه. ذلك حتى يعني تحضرها الملائكه وحتى تكون ابعد عن الرياء ابعد عن الرياء لان صلاه الصلاه في البيوت يعني ما ما حد يراها ولا يطلع عليها احد بخلاف المساجد وكثره الصلاه في المساجد فان الناس يرون ذلك ويشاهدونه فكان الصلاه في البيوت تختلف عن عن المساجد لكونه البعد عن الرياء حاصل فيها وايضا حتى يكون لها نصيب من هذه العباده العظيمه التي تحضرها الملائكه وفيها قراءة القرآن وهي تطرد الشياطين فذلك هو من فوائد أه وحكم أه 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 الإرشاد إلى أن الناس أه يصلون في بيوتهم ويجعلون لها نصيبا وكما ذكرت فيه الإشارة أن المساجد ليس المقابر ليست محلا للصلاة فهي معناه إذا, إذا لم يصلوا فيها صوت كالقبور كالمقابر التي ليست لا صلاة فيها. عند ذلك يكون لا فرق بين بين البيوت وبين المقابر. تكون البيوت شبيهه بالمقابر. اذا كان البيوت لا يصلى فيها صارت مثل المقابر التي لا يصلى فيها. صارت مثل المقابر التي لا يصلى فيها، ولكن يجعل لها نصيب من الصلاة لتحصل البركة ويحصل الخير ويحصل نزول الملائكة ويحصل طرد الشياطين ويحصل البعد عن الرياء.
1: قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل
0: احمد بن محمد بن حنبل الامام احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذهبي على السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ان يحيى ان يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقه أخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن عبيد الله عن نافع نعم عن
0: عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حصن بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته النافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له كثير الستة عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما مع الصحابي ابن الصحابي الصحابي الجليل أحد الأعادله الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين
1: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة
0: ثم ورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة صلاة المرء نعم صلاة المرء في بيته أو أفضل أو من صلاته في هذا إلا المكتوبة يعني المكتوبة أنها لا تكون إلا في المساجد وهذا إنما هو بحق الرجال يعني كلمة المرء يعني يشمل الرجال والنساء ف هذا إنما هو بحق الرجال وإلا فإن النساء صلاتهن المكتوبة في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد صلاتهن النوافل والفرائض في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد وإذا يعني استعدلنا إلى المساجد لا يمنعنا من ذلك إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ويحصل بخروجهن ضرر ولكن الذي يكون صلاته في بيته أفضل دون المكتوبة فإن المكتوبة تكون في المسجد ولا تكون في البيت إنما هذا في حق الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة واما النساء فلا تجب عليهن صلاه الجماعه ولكن تجوز لهن صلاه الجماعه اذا أردنا ذلك واذا استأذنا لذلك فانهن لا يمنعن كما قال عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله. آه وقوله وما جاء في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم صلاه صلاه مرء في بيته افضل من صلاه في هذا الا المكتوبه الا المكتوبه هذا يدلنا على ان آه المكان الفاضل والمكان المقدس انه كغيره من الاماكن الاخرى من جهه ان صلاه المرء في بيته افضل من صلاته في المسجد ولو كان هذا المسجد المقدس الذي الصلاه فيه بالف صلاه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا هذا في آه آه فيه اشاره إلى أن الإنسان لو صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة فصلاته بألف ولكنه إذا ترك الصلاة في المسجد وجعلها في البيت فإنه يحصل أكثر من ذلك ويحصل أجرا أكثر من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وكما هو معلوم الصلاة تضاعف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت فرضا او نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي وهو لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل ليس خاصا بالفرائض دون النوافل ولا بالنوافل دون الفرائض وانما يشمل النوافل والفرائض صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه في سواه الا المسجد الحرام وهذا الحديث الذي معنا يدل على ان من صلى في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام الفرض وذهب وصلى في بيته النفله فانه يحصل اكثر اجرا لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحكم لا يقال انه لكل من كان في المدينه وانما كل من كان في المدينه فصلاته في بيته افضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما هذا في حق من كان متمكنا من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته عملا بهذا الحديث وليحصل الاجر الذي يكون اكبر واعظم عند الله عز وجل. لا ان كل من صلى في بيته وهو في المدينه تكون صلاته افضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تكون صلاته افضل من المسجد الذي صلى فيه. إنسان صلى في مسجد من مساجد المدينة ثم ذهب وصلى في بيته صلاة أفضل من ذلك المسجد لكن لا يقال إن, أن صلاة أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يعني يقصد الذهاب إليه ولم يتمكن من الصلاة فيه وحيث يعني لم يصلي فيه ثم يذهب ويصلي في بيته إنما يكون. هذا التفضيل في حق من صلى في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ولكنه ذهب وصلى النفل لانه متمكن ان يصلي النفل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال حدثنا احمد بن صالح.
0: احمد بن صالح هو المصري وثقه اخرج البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري وثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته. عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
1: إبراهيم بن أبي النضر عن
0: إبراهيم بن أبي النضر وهو مقبول صدوق وهو صدوق أخرج حديثه أبو داوود وحده
1: عن, أبي. عن, عن أبيه
0: صدوق أخرج حديثه أبو داوود وحده عن أبيه أبي النضر وهو سالم آه وهو ثقة
1: نعم أخرج له
0: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن بسر بن سعيد
0: عن بشر بن سعيد وهو ثقة اخرجوا اصحاب كتب السته
1: عن زيد بن ثابت
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته شوفه شوفه
1: عن في بعض النسخ ما في عن ابي ها النسخه اللي حطتها محمد عوام ما في عن أبي بس إبراهيم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد.
0: عن إبراهيم بن أبو... عن بسر بن سعيد. والنسخة الذي معنا فيها عن أبيه.
1: نعم، كذلك في عون المعبود. يعني عن أبيه؟ إيه فيه. أبيه. صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى لغير القبلة ثم علم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فمر رجل من بني سلمه فناداهم وهم ركوع في صلاه الفجر نحو بيت المقدس، ألا إن القبله قد حولت إلى الكعبه مرتين فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبه. ثم أرد أبو جعوز رحمه الله هذه
0: الترجمه وهي باب
1: نعم من صلى لغير القبله ثم علم.
0: باب من صلى إلى القبله ثم إلى نعم. إلى غير إلى غير القبله؟ نعم. بابو من صلى إلى غير القبله ثم علم ثم علم أي أنه يعني يتحول يعني من جهته التي هو عليها إلى جهة القبلة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر أن يحول إلى القبلة من بيت المقدس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة كان يصلي إلى بيت المقدس قبل الهجرة وبعدها ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كان يصلي الى بيت المقدس وكان يعني يأمل وكان يتحرى ان يحول الى الكعبه المشرفه فنزل الوحي بتحويله الى القبله فصلى الى القبله وكانت اول صلاه صلاها العصر وذهب بعض اصحابه الذين صلى معه الى جهات مختلفه فكان رجل من بني سلمه صلى سلّ ذهب الى جماعه يصلون في مسجد وقد جاء في الصحيح الحديث متفق عليه أنه أهل القبى وفي بعض الروايات مطلقة ليس فيها ذكر المسجد فأخبرهم وقال أنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن فولي وجهه شطر المسجد الحرام وأنه استقبل القبلة فاستداروا كما هم وهم ركوع من جهة الشام إلى جهة الكعبة المشرفة فصار أول صلاتهم إلى, الك... الى 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 المقدس واخر صلاتهم الى الى القبله فدل هذا على ان آ... آ... على ان من آ... من آ... عمل عملا سائغا ثم جاء ما يدل على نسخه وعلى خلافه فانه يبني على ما تقدم ولا يستانف الصلاه ولا يقطع الصلاه وإنما يتحول إلى الجهة التي شرعت والجهة التي حول إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك يعني في مسائل عديدة لو أن إنسانا صلى في ثوب وعليه نجاسة ثم تذكر في أثناء الصلاة وكان يمكن نزعه فنزعه فإنه يواصل صلاته ولا يستأنفها من جديد لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه نعلاني وجاءه جبريل وأخبره بأن فيهما أذى فنزعهما وهو يصلي وواصل صلاته فدل هذا على أن مثل هذا لا يستأنف معه العمل وإنما يستمر ويتابع ويؤتى بما بقي مبنيا على ما سبق وكذلك لو أن إنسان وكل وكيلا يبيع ويشتري ثم عزله ولم يخ يصل اليه خبر العزل الا بعد يعني ايام وكان في تلك الايام التي بين عزله وبين بلوغ الخبر اليه تصرف تصرفا فياتي تصرف تصرفه لان العبره ببلوغ الخبر اليه لانه تصرف تصرفا يعني قبل وصول الخبر اليه فيكون تصرفه نافذا فكذلك يعني هذا الاصل الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاء وكانوا يتحرون ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى ولهذا لما جاءهم الخبر عن شخص واحد أمنوا بذلك لأنهم كانوا ينتظرون هذا الشيء ما هو شيء يعني كان غريب ما يعرف عن شيء بل كانوا يتعرون ويعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحر ذلك ويأمل ذلك فلما جاءهم الخبر وصلوا صلاتهم وهذا يدلنا ايضا على ان من صلى في في فلاة من الارض واجتهد لجهه للقبله وصلى الى جهه ليست جهه القبله ثم نبه وجاءه من يعرف بان هذه جهه القبله بان جهه القبله بخلاف ذلك فانه يستدير ويكمل ولا يلزمه ان يستانف لانه في الاول عمل يعني بما هو سائغ له وأما إذا كان في البلدان وفي الحاضرة فلا يجوز له أن يجتهد لا يجوز له أن يجتهد بل عليه أن يسأل إلى جهة القبلة ولو صلى إلى جهة القبلة ثم إلى غير جهة القبلة ثم علم بأنه صلى إلى غير قبلة فإن عليه يعيد الصلاة لأن هذا ليس مكان اجتهاد ولكن الاجتهاد يكون في الفلات حيث لا يكون الإنسان أمامه إلا أن يستدل بالنجوم او آآ آآ يجتهد وليس امامه الا الاجتهاد فمثل هذا لو انه دخل في الصلاه ثم جاءه احد واخبره بانك هذه ليست جهه القبله وان جهه القبله هي كذا وكذا على يمينك او على شمالك او وراءك فانه يستدير ويكمل لان العمل الاول سائغ فإذا جاء شيء يدل على خلافه أو ينسخه فإنه يتحول إليه دون أن يقطع الصلاة ويستأنفها لأنه في اجتهاده الأول على حق ولو أكمل صلاته وهو متجه إلى غير القبلة ثم عرف أو علم بأنه صلى إلى غير جهة القبلة وكان مجتهدا وله أن يجتهد كما هو في البلاد فإنه لا يعيد الصلاة أن
1: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين
0: يعني قال ذلك مرتين فتحولوا وهم ركوع فبدل ما كانوا متجهين الى جهه الشمال اتجهوا الى جهه الجنوب. وفيه دليل على قبول الخبر الواحد. لان الصحابه رضي الله عنهم وارواهم استداروا وهم في الصلاه بناء على هذا الخبر. ولكنه كان يترقب يعني هذا الذي كانوا أخبروه به وهم في الصلاه كان يترقب. وفي هذا ايضا دليل على مخاطبه من يصلي مخاطبه من يصلي في الامور التي تتعلق بصلاته.
1: هل يعلم موقع هذه الحادثه؟
0: الله تعالى اعلم أم اما الذي ورد في الصحيحين فهو انهم كانوا في قباء لكن هل حصل حوادث اخرى في غير ذلك؟ آه لا نعرف يعني شيئا يعني آه يعني آه صحيح او صح الا هذا الذي نعرفه عن الصلاه في قباء كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: جاءت اسئله عن مسجد القبلتين، هل هذه الحادثه وقعت فيه او كيف يعني ما ندري
0: اقول ما نعلم ان شيء ثابت يعني في هذا اقول ما نعلم ان شيء يعني ثابت في هذا
1: بالقبلتين
0: اي نعم يعني انهم كانوا يعني جاءت القبله ثم استداروا في نفس المسجد ما نعلم يعني في شيء ثابت
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل هو ذكي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن حماد عن حماد وهو بن سلمة ابن دينار البصري ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ثابت عن ثابت بن اسلم البناني البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته وحميد وحميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادمه وهو أحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الجمعه قال: باب فور يوم الجمعه وليله الجمعه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلا بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابه الا وهي مسيخة يوم الجمعه من حين, من حين من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعه الا الجن والانس وفي ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله حاجه الا اعطاه اياها قال كعب ذلك في كل سنه في كل سنه يوم فقلت بل في كل جمعه قال فقرا كعب التوراه فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد علمت ايه ساعه هي قال ابو هريره فقلت له فاخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي اخر ساعه من يوم الجمعه فقلت كيف هي اخر ساعه من يوم الجمعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى قال هو ذاك ثم ابو جاهز رحمه الله عدة أبواب
0: فيتعلق بالجمعة تفريع أبواب الجمعة ثم أورد الباب الأول من هذه الأبواب التي تتعلق بأبواب الجمعة وهو فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع وهو أفضل أيام الأسبوع وهو يوم عيد للمسلمين اسبوعي وقد جاء عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري انه خطب الناس يوم عيد الاضحى وكان يوم جمعه فقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الاسبوع وعيد السنه عيد الاضحى قد وافق يوم جمعه فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فذي اطلاق الجمعه اطلاق العيد على الجمعه وانه عيد الاسبوع ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عن صومه منفردا وانما اذا صيم يصام معه غيره لا يتعمد ان يصام يوم الجمعه الذي هو يوم عيد عيد الاسبوع ولكن اذا صيم يصام معه غيره كما جاء في احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دخل على جوائرهم المؤمنين صائمه يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فافطري فهو مهيد للمسلمين وجاء إطلاقه كما عرفنا في كلام الخليفة الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري و وقد جاء عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم حديث تدل على فضله منها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يعني فهو خير أيام الأسبوع وهو أفضل أيام الأسبوع ثم ذكر جملة من الأمور التي حصلت فيه فقال فيه خلق آدم أبو البشر خلق في يوم الجمعة
1: وفيه وفيه أهبط وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه تيب
0: عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة خمسة أمور كلها تجري في يوم الجمعة يعني منها ما جرى ومنها ما يجري خلق آدم يوم الجمعة وأهبط من الجنة يوم الجمعة وتيب عليه يوم الجمعة ومات يوم الجمعة وتقوم الساعة يوم الجمعة فهذه أمور تتعلق بيوم الجمعة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ بيوم الجمعة في فجر الجمعة بألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان لأنهما مشتملتان على البعث وعلى النشور وعلى الموت وعلى نهاية الدنيا فيكون في ذلك في هذا اليوم تذكير للناس بالامور التي تحصل في ذلك اليوم هذا الشيء الذي يحصل في ذلك اليوم في قيام الساعه يكون يوم الجمعه لا يكون في يوم اخر ما تقوم الساعه يوم السبت ولا لاحد ولا الاثنين ولا الثلاثه ولا الاربعه ولا الخميس ما تكون في هذا وانما تكون يوم الجمعه فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا الحديث الدال على ذلك أنها تقوم يوم الجمعة لكن في أي سنة وفي أي شهر الله تعالى أعلم يعني علم أي يوم من أيام الأسبوع لكن ما علم أي يوم من شهر ولا أي يوم من سنة فإن ذلك قد أخفي وبقي غيباً لا يعلمه إلا الله عز وجل ولكن علم الله نبيه وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها تقوم الجمعة بأنها تقوم يوم الجمعة ولهذا لا يقال إنها تقوم في يوم آخر ولهذا منذ سنوات عديدة يعني تقريبا من ثلاثين سنة أو قريب من ثلاثين سنة جاءت الأخبار في الإذاعات وفي الصحف عن امرأة يعني كافره انها رأت رؤيا ان الساعه ستقوم يوم الاحد ستقوم يوم الاحد وحصلت كلام كثير وحديث الاذاعات وبعض الناس في اماكن متعدده خافوا ولكن ولكن من يعرف الحكم الشرعي ويعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا لا حقيقه له ولا اصل له لان الساعه تقوم يوم الاحد تقوم يوم الجمعه يعني كونها تقوم يوم الاحد هذا لا يكون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قيام الساعة انما يكون يوم الجمعة ولا يكون في السبت ولا الأحد ولا غيره من الأيام. معلوم اليوم اللي تقوم فيه الساعة ومعلوم ولكن لا يعلم أي شهر ولا أي سنة. لا أي يوم من الشهر ولا أي يوم من السنة فهذا قد أخفي على الناس ولا ولا يعلمونه ولله الحكمة البالغة في ذلك. وفيه وفيه تقوم الساعه
1: نعم ايوه وما من دابه الا وهي موسيخه يوم الجمعه من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعه وما من
0: دابه تصبح يوم الجمعه الا وهي موسيخه او موسيخه يعني مصغيه يعني تخشى ان تقوم الساعه الهمها الله عز وجل ذلك ولم يحصل ذلك للجن والانس لانهم مكلفون وشاء الله عز وجل أن يكون أن 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 يحصل للبهائم ما لا يحصل لهم ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن عذاب القبر تسمعه البهائم وأن الله تعالى يطلع البهائم على ذلك وأنها تسمع بخلاف الجن والإنس فإنهم لا يسمعون لأن لأن تظهر حكمة التشريع وحكمة الإيمان بالغيب، لأنه لو ظهرت الأمور للناس علانية وظهر الغيب للناس علانية ما يتميز من يكون من أولياء الله ومن يكون من اعداء الله ومن يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب فهذه الدواب والحيوانات لما كانت غير مكلفة صار شأنها غير شأن الجن والإنس فهي تسمع ما يجري في القبور من العذاب وكذلك هي تكون مصيحة ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الساعة تقوم في أول النهار. يعني تقوم في أول النهار إلى طلوع الشمس. يعني تقوم في أول يوم الجمعة. ليس كل يوم الجمعة موعدا لقيام الساعة، وإنما قيام الساعة يكون في أوله قبل طلوع الشمس. في الفترة التي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. يعني هذا الجزء من النهار هذا الجزء من من اليوم الذي هو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا هو الذي به تقوم الساعه كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقوم الساعه في الضحى ولا عقب العصر ولا عقب الظهر، بل تكون في هذا الوقت لانه قال من حين من حين تصبح الى ان تطلع الشمس، الى ان تطلع الشمس يعني الوقت الذي تقوم به الساعه.
1: وفي ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله حاجه الا اعطاه اياها
0: وفيه اي في ذلك اليوم ساعه لا يصادفها عبد مسلم يسال الله حاجه الا اعطاه اياها وهذا يدلنا على ان يوم الجمعه فيه ساعه آه ساعه اجابه لا يصادفها عبد يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه حاجته فهو يدل على او هذا من فضائل يوم الجمعة ومن خصائص يوم الجمعة ان فيه ساعة هي للاجابة لا يوافقها ويصادفها عبد يسأل الله شيء الا اعطاه الله آه حاجته
1: ايوة قال كعب ذلك في كل سنة يوم
0: قال كعب هو كعب الاحبار في كل سنة يوم يعني يوم في السنة فقال ابو هريرة بل في كل اسبوع يعني هذه الساعة في كل اسبوع ما هو مرة في السنة او جمعة في السنة بل قال في كل اسبوع فنظر كعب في التوراة فوجد فيها يعني انها تكون في كل جمعة وان ذلك مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال ابو هريره ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام قد, عل... قد علمت اي ساعة هي قال ابو هريره فقلت له فاخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي اخر ساعة من يوم الجمعه فقلت كيف هي اخر ساعة من يوم الجمعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعه لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام الم يقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاه فهو في صلاه حتى يصلي قال فقلت بلى قال هو ذاك
0: ثم ان ابا هريره رضي الله عنه لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعبد الله بن سلام هو هو من اليهود ف يعني من الله عليه بالاسلام واسلم وحسن اسلام رضي الله عنه وارضاه فاخبره بالذي جرى بينه وبين كعب وأن كعب قال كذا وهو قال كذا فقال إني أعرف الساعة أعرف الساعة يعني وقتها فقال أي ساعة هي قال آخر ساعة يوم الجمعة قال آخر ساعة يوم الجمعة فعندما قال قال عبد الله بن سلام لأبي هريرة هي آخر ساعة يوم الجمعة قال كيف تكون آخر ساعة يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله وهذا ليس مكان للصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيجب يكون الإنسان يصلي وتكون يعني ساعة إجابة الإنسان يصلي فقال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جلس مجلسا ينتظر الصلاة وهو في صلاة يعني معناها الذي ينتظر الصلاة هو مصلي حكما وإن لم يكن يصلي فعلاً. جزاكم
1: الله خيراً. والله يجعلنا نقول صلى الله عليه
0: وسلم
1: وبارك على دين ورسوله ورسول نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ ما أدري هذا لعلكم تذكرون يقول مر بنا في دروس النسائي كنتم قد جمعتم بين الأحاديث في تحول القبلة على أن أول ما نزل أول ما نزلت الآية كان في قباء وكان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أول ما نزلت إيه. الآية
1: كان في قباء الرسول لا كذا كتب الأخ جمعتم بين الأحاديث على أن أول ما نزلت الآية كان في قباء وكان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب أحد الصحابة إلى مسجد القبلتين فاعلن لهم ان القبله قد حولت فاستداروا. ابدا
0: هذا كلامي؟ هذا يقول. <تصفيق> ابدا انا ما اخبر اني قلت هذا ولكن الذي حصل ان الذهب ذهب الى قباء كما في الصحيحين والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده والذي صلى مع الرسول هو الذي ذهب واخبر الناس في قباء واما القبلتين انا ما اعرف ما اعرف فيه شيء ثابت يعني يدل عليه. فالانسان يعني عليه ان يتحقق يعني مما يكتب ومما ينقل ولا يعني يضيف يعني الى الانسان شيء وهو غير متحقق منه لان قضيه الايه ما نزلت في قباء، الايه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والذاهب ذهب الى قباء بعد ان صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده واخبر الناس فاستداروا كما في الصحيحين. وأما مسجد القبلتين أو الذهاب إلى مسجد القبلتين ما أعرف فيه شيئا ثابتا
1: يقول في بعض البلدان القبور فيها كالبيوت بها, بها غرف وأماكن للمعيشة في حوش البيت وتوجد مقبرة ويعيش الناس في هذه البيوت التي فيها المقابر فهل تاخذ الحكم في كراهيه الصلاه فيها ما العلم احيانا يكون القبر تحت غرفه المعيشه واحيانا يكون في مؤخره اماكن المعيشه
0: القبور لا يجوز ان تكون في البيوت المقابر مقابر والبيوت بيوت المساكن مساكن والبيوت والمقابر مقابر ولا يجوز دفن الموتى في البيوت وفي البنيان وإنما الذي حصل في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفن في البنيان ودفن في منزله وفي بيته لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم جاء يعني أخبرهم من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفنوه في المكان الذي مات فيه رسول الله. عليه الصلاة والسلام وإلا فإن الأموات لا يدفنون في البيوت وإنما يدفنون في المقابر والمقابر تختلف عن البيوت البيوت محل الصلاة والمقابر ليست محل الصلاة الواجب هو يعني عدم دفن الموتى في البيوت وأن وأنه إذا كان الميت دفن في البيت والبيت موجود قبل فإن على الإنسان ينقله أو يخرجه ويضعه في في مقابر المسلمين ولا ولا يجوز أن أن يدفن الموتى في البيوت. يمكن يمكن لكن لكن البناء على القبور منع البناء على القبور سواء كان مساجد أو غير مساجد هذا هذا ثابت.
1: ما رأي فضيلتكم هل...
0: وكذلك الحديث الآخر الذي هو بمعنى هذا الحديث قال لا تجعلوا بيتكم قبورا ولا اتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيثوا منكم هذا هو الذي يكون أوضح لأن يعني يكون فيه لا تكون تعامل معاملة القبور ولا أيضا تكون محل القبور
1: ما رأي فضيلتكم بلعبة الشطرنج إذا أزيلت التماثيل التي فيها بأشياء أخرى لا محذورة فيها
0: لا, لا, لا يجوز الإنسان يلعب الشطرنج ولا أن يلعب هذه اللعب بالورق الذي بلي به كثير من الناس فإن هذا من قتل الوقت في غير طائل وفي غير فائدة
1: عند الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة التكبير تلفظا والإشارة هل يكون عند القيام
0: لا يكون الإنسان في الأرض وإنما يكون حيث يعني يقوم ويكون ذلك وهو قائم التكبير يمكن أن يبدأ به وهو في الهوي يعني في الانتقال يعني الذي هو ضد الهوي ويرفع عندما يستقر او يستتم قائما
1: يقول لماذا ذكر الاهباط من الفضائل فيه اهبط مع انه من البلاء الذي ابتلي به ادم
0: هذا بلاء ترتب عليه مصلحه وهو انه تاب الى الله عز وجل وان الله تعالى تاب عليه يعني البلاء اذا ترتب عليه مصلحه كان خير ولكنه إذا لم يترتب عليه مصلحه هو الذي يكون فيه شر.
1: يقول وما معنى قوله قوله وفيه تيب عليه؟
0: تيب عليه هنا حصلت التوبه من الله ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. يعني في في يوم الجمعه. تيب عليه فعل ماضي يعني مبني للمجهول.
1: يقول كيف يكون هذا الامر من كعب حيث انه لم يقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد الرجوع الى التوراه.
0: هو هو يعني لعل لعل هذا لكونه لما قال هذا الشيء وكان ما يعلم انه في 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 كل يوم جمعه وانما هو يوم الجمعه وان هذا يحصل يعني في يوم من ايام الجمعه ففهم هذا ولما قال له ابو هريره بل المفهوم او الذي يفهم من انه في كل جمعه فرجع الى التوراه وجد فيها ما يطابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني القضيه كانت اولا فهم. يعني انه فهم هذا ولكنه بعد ذلك وجد يعني ما يطابق هذا الذي قاله ابو هريره وليس الذي قاله هو.
1: هل يمين الصف أفضل من الشمال
0: نعم بيام الصفوف أفضل بلا شك وكل إنسان يعني يأتي ويحرص على اليمين أو لم يكون يأتي ويختار الشمال والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك العالم ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <تصفيق> قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب تفريع أبواب الجمعة قال باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة قال, قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله حاجه الا اعطاه اياها قال كعب ذلك في كل سنه يوم فقلت بل في كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد علمت أي ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى قال هو ذاك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبق في الدرس الماضي أن بدأنا بأبواب تفريع, تفريع أبواب الجمعة أبواب صلاة الجمعة وسبق أن بدأنا بالترجمة الأولى من هذه التراجم وهي فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ومر هذا الحديث الذي هو حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي سمعناه وعرفنا انه وقد جاء في اخره قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه اني اعرف اي ساعه هذه هذه ساعه الاجابه فقال له ابو هريره وما هي اخبرني بها فقال هي اخر ساعه بعد العصر اخر ساعه بعد العصر فقال ابو هريره كيف تكون هذه هي الساعه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها لا يصادفها يوافق عبد قائم لله يصلي او لا يوافقها عبد يصلي والصلاه بعد العصر مما جاء النهي عنه فقال اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة قال نعم قال فذاك وهذا فيه بيان أو الإشارة إلى أن ساعة الإجابة التي في هذا اليوم هي آخر النهار وآخر ساعة بعد العصر. وهذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن أن يكون عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأبهر والمتبادر واما ان يكون عرفه مما هو موجود في التوراه وقد جاء في السنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على هذا الذي جاء عن جابر عن عبد الله بن سلام وانها اخر ساعه بعد العصر كما سياتي وقد اختلف العلماء في تحديد ساعه الاجابه على اقوال عديده ارجحها واولاها هو ما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث انها اخر ساعه بعد العصر. وجاء ايضا انها من حين يكون الامام يكون الامام على المنبر يوم الجمعه الى ان تقضي الصلاه وسياتي الحديث في ذلك. لكن الاظهر في هذا والله اعلم ان انها اخر ساعه بعد العصر. وكون وكونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آه لا يوافقها أو لا يصادفها عبد قائم الله يصلي آه آه معنى هذا كما قال عبد الله بن سلام أن من انتظر الصلاة فهو في صلاة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يوضح هذا أن المنتظر الصلاة هو في صلاة فهو يكون مصليا حكما وإن لم يكن مصليا حقيقة يكون مصليا حكما وإن لم يكن مصليا حقيقة لأنه في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة. وأيضا معنى آخر لهذا وهو أنه يعني يصلي يعني يدعو فالصلاة معناها في اللغة الدعاء فيكون معنى الصلاة الدعاء ومعنى قائم يعني أنه ملازم للدعاء وليس بلازم أن يكون القيام الذي هو الوقوف للصلاة الحقيقية فإنه يطلق القيام على الملازمة للشيء. ومنه قول الله عز وجل ومنهم من ان بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائمة يعني لو كنت ملازما له في الطلب ومتابعا اياه وملاحقا له آه لا يعطيك بسهوله ويسر الا بعد الحاح ومتابعه. نعم.
1: قال حدثنا القانبي
0: القانبي هو عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه
1: ابن مالك
0: ابن مالك بن انس امام دار الهجره الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: ان يزيد بن عبد الله بن يزيد
0: بن عبد الله بن الهاد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: محمد بن ابراهيم
0: محمد بن ابراهيم التيمي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن ابي سلمه بن عن
0: سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وهو فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه السابعة منهم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا عن الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي هريره وعن الصحابه اجمعين.
1: قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء
0: ثم أرد أبو جاود رحمه الله حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه طبضة وفيه النفخة وفيه الصعقة و... فاكثروا نعم فاكثروا من الصلاه عليّ من فاكثروا, علي فأكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروف من علي قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. آه هذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعه وانه من خير الايام وقد مر في الحديث السابق انه خير من طلعت عليه الشمس.